0: Jos näet, että maakunnassasi sorretaan köyhää ja loukataan lakia ja oikeutta, niin älä ihmettele. Viranomainen valvoo toista ja ylemmät heitä molempia. Kaikitenkin on hyväksi, että asuttua maata hallitsee kuningas. Joka rakastaa rahaa, ei saa sitä kyllin. Eikä se, joka rakastaa rikkautta, saa voittoa tarpeekseen. Tämäkin on turhuutta.
1: Nämä ikiaikaiset viisaudet Vanhan testamentin saarnaajan kirjan viidennestä luvusta aloittivat Dokventuresin valtakauden neljännen lähetyksen. Tätä sanaa teille suolsi entinen Helsingin sanomien rikostoimittaja Riku Rantala karaoke kilpailujakin voittaneella nallemaisella äänellään. Aloitusteksti viittaa tietenkin tämän päivän teemaamme. Luottamukseen ja mielivaltaan, joka Helsingin huumepoliisin tekosten takia on lähempänä meitä kuin pitkään aikaan. Tällä kertaa Dokventuresin salaisen poliisin päämajassa tutkittiin kollektiivisesti erästä dokumenttielokuvaan muotoon puettua sekavaksi muodostunutta vyyhtiä nimeltä Paha poliisi. Leffa, laitto pohtimaan sitä, miten valtava merkitys
0: luottamuksella hyvinvointivaltiossa onkaan. Kiitos vielä Leffa Klitsun lautamiehille ja asiantuntijoille. Me katsottiin tämä keissi pirattiin tämä vyyhti rikostoimittaja Jarkko Sipilän ja oikeussosiolegion professori Anne Alvesalo Kuusen kanssa. Ja alamaailman näkökulman. Sekavan setvimiseen toi myös elinkautisvanki Janne Raninen, joka on tuomittu tähänkin keisiin liittyvän Volkan Ynsalin murhasta. Oli todella mielenkiintoista kuulla myös tämän syvällä rikollismaailmassa olleen miehen näkemys virkavallan luottamuksen merkityksestä. Mutta kaikkein niitä ehkä jäi mieleen tämän Ranisen oma hurja ja koskettavakin tarina. Ellei on vielä nähnyt Dog ventures showta, niin marssi välittömästi tänne väijymään se osoitteessa yle.fi kautta
1: Samasta osoitteesta löytyy myös meidän tekemä moraali huutokauppa. Millä hinnalla moraalisi olisi myytävissä? Palauttaisitko esimerkiksi kadulta löytämäsi lompakon tai ottaisitko pienen lahjuksen lahjan muodossa vastaan? Riku ainakin ottaisi. Aina voi Mä sain...
0: ottaa lahjoja, ei se nyt ole vaikuta mihinkään. Niin. Mä sain itse
1: tuloksen, että olen viaton virkamies, mutta valmis taivuttamaan sääntöä, jotta elämä sujuisi helpommin. Käy testaamassa oma moraalisi osoitteessa yle.fi fikautta dogventures. Tähän liittyen täytyy muuten sanoa, että vaikka itse... Olen snadisti jopa liian tunnollinen poika, joka ei ole edes näpistänyt oikeasti. En oo edes näpistänyt lapsuudessa, karkkia, kaupassa tai kaupasta tai oikeastaan mistään muualtakaan. En, ehkä kynä on ainoa, jota on joskus, joka on sattunut jäämään johonkin laukkuun, mutta Kaupasta en ole ikinä kukkurasta karkkia, karkkia varastanut, mutta Aika. mulle ja. ei tullut itselleni yllätyksenä, että ä, huumepoliisille, jolla on kohtalaisen huono palkka, mutta ympärillään miljoonia takovia konnia, rahaa ja huumeita ei tulisi joskus houkutusta syödä kuormasta. Eikö se nyt ole vähintäänkin inhimillistä, vaikka totta kai
0: vääriä tuomittavaa? No inhimillistä tämä sortuminen varmasti on, mutta Tunna, itse asiassa tuo meidän profa profa Anne Alvesalo Kuusi huomautti aivan oikein tuohon, että itse asiassa poliisilla ei ole hirveän huono palkka, ainakin jos sitä vertaa tämmöisellä hoitolalla työskenteleviin hyvin naisvaltaisiin aloihin. Kaikki on suhteellista, jos ympärillä pyörii
1: miljoonia, niin palkka tuntuu huonolta.
0: No näinhän se on. Niin, mutta näyttää kuitenkin siltä, että suomalaisten poliisiin on ollut niin kovaa, että tämä tapaus on tehnyt ehkä jopa pysyvän loven oikeusjärjestelmän luotettavuuteen. Kuten tuolla Leffakellarin keskustelussa tuli ilmi, niin tämä luottamus instituutioihin on yksi hyvinvointivaltion peruspilareista. Ja silloin kun nämä pilarit saa hittiä, koko oikeusvaltio saa murtumia perustuksiinsa. Ja senkin takia tämä Jari Arnion tapaus on kuohuttanut kansalaisia niin merkittävästi.
1: Näin on. Suomi valittiin viimeksi tänä vuonna maailman vähiten epäonnistuneeksi valtioksi. Yhtenä mittarina tähän oli korruption vähyys. tämän huomaa aina konkreettisesti, kun matkustaa maissa, johon, tai, tai sellaisissa maissa, joissa poliisiin ei voi luottaa. Mä itse talvehdin joka vuosi Intiassa, jossa poliisin kanssa ei voi oikeastaan olla missään tekemisissä. Siellä ei todellakaan kannata esimerkiksi joutua onnettomuuteen, koska syyllinen olet aina sinä. Turisti. Et paikallinen ja sulla on aina enemmän rahaa lahjoa poliiseja. Se on, se on todella musertava ja äärimmäisen turvaton tunne. Joka kerta kun mä Suomeen takaisin, ymmärrän ihan toisesta perspektiivistä, millaisessa ihanassa lintukodossa me eletään ja miten fundamentaalisen tärkeää on se, että me pystytään luottamaan virkapaltaan.
0: Näinhän se on. Itsekin olen tuossa kyseisessä valtiossa, joka merkittävän korruptoituneena maana tunnetaan. Intiassa siis kaasutellut prätkällä Gäisiä haneen. Ja muista hyvin tämän turvattomuuden tunteen, joka liittyy siis siihen, että joudua ajamaan tämmöistä selvästikin ryöstöä varten tehdystä öisestä checkpointista läpi, koska ajattelin, että siitä voi seurata huono homma siellä syrjäseudulla jäädä kahden poliisin armoille. Mutta turvallisuudesta puheen ollen me saatiin poikkeuksellinen yksinoikeushaastattelu koko tähän Arnionvyhdin käynnistämiseen hyvinkin avainasemassa olleelta Saaralta. Saara on tällä hetkellä salaisessa paikassa todistajansuojelua ohjelmassa. Käykää kuuntelemassa tämä haastattelu kokonaisuudessa osoitteessa yle.fi kautta dokventures. Ja siitä samasta osoitteesta te löydätte myös Pekka Lehdon näkemyksen siitä, mikä johti tämän kohutun ja kiistellyn Paha poliisi dokumenttielokuvan taiteellisiin ratkaisuihin. Mutta nyt me sukelletaan syvälle luottamuksen ja mielivallan syövereihin. Siitä aiheesta meidän kanssa tulee puhumaan sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari.
2: Yle puheessa.
0: Riku ja Tunna. Doc Ventures. Tervetuloa Juho. Joo,
3: aina hauska näiden iloisia ihmisiä.
0: Niin, iloisia, iloisia, vaikka tässä tota, tietysti aiheet hieman, hieman synkkiä ovatkin. Juho, sä oot ollut meidän kanssa täällä aikaisemminkin keskustelemassa pari vuotta sitten Doc Venturesin neloskaudella. Mutta tota, jos nyt aloitetaan, aloitetaan siitä, että miksi sä täällä olet tänään, niin jossain sä oot sanonut, että sä hän etsit työksesi suomalaisen rakenteen heikkouksia.
3: Joo, kyllä. Siis tutkijoiden keskeinen tehtävä on hakea niitä epäkohtia ja ongelmia, jotka pitkällä aikavälillä voivat olla isoja haasteita. Se on vähän niin kuin padon jatkuvaa tsekkaamista, että
0: löytyykö sieltä halkeamia.
3: Ja aina kun niitä löytää, niin sitten pystyy helpommin pientä reikää
0: paikkaamaanko isoa. Ja tätä mä nyt työkseni teen. Eli sä sitä niin kuin haukkuakse suomea tai suomalaisia?
3: Joo, siis näissä virallisissa hyvinvointivaltion rakastajan hommissa juuri tämmöinen on sallittua, että niin voidaan kritisoida, mutta kritisoida rakentavalla
0: tavalla ja haetaan niitä ratkaisuja. Ei siis pelkästään murtaakseen instituutioita ja käytä. Niin, sä oot todellakin suomalaisen hyvinvointivaltio ja toisaalta myös suomalaisen elämän nurjan puole huippuasiantuntija. Sä olit myös... Juho, pääministeri Juha Sipilä viime vuonna asettaman eriarvoistumista pohtivan työryhmän puheenjohtaja. Te luovutitte valtioneuvostolle loppuraportin viime keväänä, eikö näin? Kerrataanpa, mitkä oli tämän teidän eriarvoistumisraportin tärkeimmät havainnot?
3: Me käytiin lävitset koko tämän järjestelmän keskeiset haasteet. Me haettiin niitä kohti, jotka estävät ihmisiä tulevasta mukaan yhteiskuntaan. Me haettiin kannustiloukkuja, me haettiin byrokratialoukkuja. Ja sitten me rakennettiin sellainen paketti uudistuksia, jotka ovat toimeenpanokelpoisia sikäli, että ne voidaan juurruttaa tähän meidän järjestelmään ja poliittisesti mahdollisia. Ja sitten tehtiin eräitä kustannussä- äh, siirtoja, eli saatiin se kustannustasolla neutraaliksi. Ja se oli iso harrastus.
0: Siinä oli vähän 20 miljardia euroa kohteen. Montako asiantuntijaa teitä oli?
3: Äh, olikohan meitä... Kymmenkunta. Mehän oli, siis se asiantuntijaryhmähän oli sillä, sillä tavalla rakennettu, että olin siinä se, varmaan se pieni palkkaisin, että ylijohtajia ja pääjohtajia eri puolilta ja haettiin ihmisiä, joilla on poliittista ymmärrystä ja sitten institutionaalista ymmärrystä ja sitten myös niin näkyä siitä, minkä suuntaan sosiaaliturvaa on mahdollista kehittää. Se oli erittäin hyvin resurssoitu ryhmä.
1: Onko hallitus ja ministeriöt ottaneet teidän suosituksista ja havainnoista onkeensa? Onko asiolle alettu tehdä jo jotain?
3: No siinähän oli sellainen neljäportainen malli, jota me, meillä oli itse asiassa yksi erää ehdotuksia meni eteenpäin jo ennen kuin työryhmä jätettiin edellisenä syksynä. Sitten työryhmän raportin yhteydessä me tehtiin kymmenen kohdan lista ja niistä yli puolet meni sellaisenaan eteenpäin. Ja sitten joitakin laitettiin valmistelujen, nimitettiin selvitysmiehiä ja niin edelleen. Ja sitten koko ajan oli tiedossa se, että sellaiset isommat asiat, kun niin kuin esimerkiksi sosiaaliturvan kokonaisuudistus, mä olen nyt parhaillaan tämän sosiaaliturvan kokonaisuudistus Selvityshenkilönä, niin ne menevät seuraavalle vaalikaudelle, mutta ne valmistellaan niin, että se peruskonsepti on, tai laajakoyhteisymmärrys on olemassa ennen kuin vaalit tulevat, ja nämä on nyt myös sitten aika pitkälle valmisteltu. Keskeistä nyt tässä on se, että saadaan toi valtiovarainministeriön ennuste seuraavan hallituskauden kehyksestä, ja sitten
0: voidaan laittaa parametrit tarkemmin kuntoon. Oletko tyytyväinen siihen, millä tahdilla on edistytty vai, vai tyytymätön?
3: Ö, Kyllä se meni poikkeuksellisen hyvin, jos sitä itse katsoo. Siis totta kai olisi ollut helpompaa, jos meillä olisi ensin annettu ilmoitus, että meillä on niin, niin monta sataa miljoonaa käytössä, ja sitten me oltaisiin se, olisi voinut lähteä yhdessä kokouksessa kotiin. Niin se olisi ollut helppoa. Rahan jakaminen on huomattavan helppoa. Mutta mitä me teimme tässä näin, oli se, että me haettiin niitä uudistuksia. Ja sen jälkeen kun ne uudistukset, rakenteelliset uudistukset oltiin ehdotettu, niin sitten katsottiin, että minne rahaa siirretään päälle. Ja se oli ihan järkevä harjoitus. Se mieluummin näin, että ne kytketään yhteen. Eli ensin on tämä rakenteellinen uudistaminen, ja sitten jos se tehdään onnistuneesti, niin sitten voidaan kohdentaa rahaa johonkin yksityiskohtiin.
0: Nämä rakenneuudistukset kuulostaa vähän pelottavilta. Siis puolostaa siltä, Varmaan en ole ainut, joka ajattelee, että jahaa, nyt siinä naamioidaan orvelilaiseen uuskieleeseen, että käytännössä siis pienennetään jotakin tukea tai vastaavaa.
3: No, tässä kohti ei ollut <köhön> kysymys siitä. Ö, tämä Rakenteellinen uudistaminen tarkoittaa sitä, että me olemme viimeiset 50 vuotta laittaneet aina pienen palan lisää sinne ja tänne. Ennen kaikkea 95 eteenpäin on tehty tämmöisiä hyvin kohdennettuja uudistuksia. Ja lopputulema on se, että kun <köhö> minäkin tätä työkseni teen, niin mullakin alkaa olemaan aika paljon yksityiskohtia, joita mä en hallitse. Ja vielä enemmän vaikeaa on hallita erilaisia interaktiovaikutuksia, esimerkiksi miten asumistuki, toimeentulotuki, työmarkkinatuki, kuntoutusraha, vanhempainraha ja niin edelleen niin ovat vuorovaikutuksia toistensa kanssa. Ja sitten siellä on näitä tietojärjestelmiä ja hallintajärjestelmiä asioita. Ja selvää on, että eteenpäin ei enää tällaisilla pienillä uudistuksilla päästä, vaan meidän täytyy hakea ratkaisuja, joissa katsotaan ne palikat paremmin yhteen ja harmonisoidaan sitä niin, että ihmiset eivät tipahda etuksien väliin ja sitten kannustajärjestelmät johdomme.
0: No, tämä kuulostaa kyllä selkeyttävältä asialta sitäkin mediassa on paljon
1: peräänkuulutettu. Mennään nyt hetkeksi Doc Venturesin Leffa Klitsuun. Siellä katsottiin viranomaisten mielivaltaa ja väärinkäytöksiä pohtiva Pekka Lehdon dokkari Paha Poliisi. Ja Leffa Klitsun vieraana oli Maikkarin rikostoimittaja, dekkarikirjailija Jarkko Sipilä. Hän puhui julkisuuden positiivisista paineista näin.
2: Mä kyllä uskon vakaasti siihen, että niin kun se, se niin kun julkisuuden vaikutus siihen toiminnan oikeellisuuteen on omalla tavallaan niin kun Trumpin tavasta käyttäytyä huolimatta, niin on ainakin meillä vielä se mahdollisuus niin korjata asioita ja muuttaa ja kiinnittää huomiota. Mutta se mikä tällä hetkellä on niin kun erityinen ongelma poliisin kanssa, on niin kun poliisin äärimmäisyyteen mennyt tiukentunut tulkinta julkisuuslaista. Mä voin kertoa esimerkin, että toissa kesänä oli tuossa Vallilassa tapahtuu henkirikos, missä sekä tekijä että uhri oli, se oli Juhanno Saattuna nainen tappoi miehen veitsellä, ja molemmat oli sellaiset parin promille kännissä. Niin poliisi katsoi tämän humalatilan terveystiedoksi ja salasi Eli julistettiin salaiseksi se, että se tieto, että molemmat uhrit, puhri, että tekijä oli kännissä. Niin kun tällä tavalla ruvetaan tulkitsemaan sitä, meille nyt aivan liian väliä julkisuuslakia, niin se johtaa siihen, että, että entistä enemmän salataan asioita, tulee mustia viivoja ja palkkeja tuonne pöytäkirjoihin. Ja, ja tota, si, siinä vaan syntyy sitten ongelmia, kun ei tiedetä.
0: Näin siis Jarkko Sipilä, rikostoimittaja ja dekkarikirjailija. Julkisuuden paine Onko se, Juho, sä oot pitkää asioita seurannut, onko se sun mielestä vaikuttanut osattomimpien aseman parantumiseen tai toisaalta heikentymiseen?
3: Se menee yleensä kahteen suuntaan. Eli ensimmäinen on se, että heikossa asemassa olevan henkilöistä tehdään tämmöisiä moraalipanikkeja. Meille tulee yksi sosiaalipummi, niin sitten siitä tehdään isot jutut ja sen jälkeen joku ottaa sen asiaksensa, että meillä on tämmöinen väärinkäytöstapaus tai vastaavaan sitten politiikkaa lähdetään vetämään tämän Yhden henkilön elämäntilanteen perusteella ja yleistäen ja kärjistäen. Mutta sitten toisaalta on myös paljon tapauksia, joissa ihmiset ovat kiinnittäneet huomiota jossakin haavoittuvassa asemassa ryhmään. Ja sitten heidän asemansa on parantunut. Heillä on ollut tukijoita siinä ja se on järkevällä tavalla lähtenyt eteenpäin. Ja keskeistä on se, että miten sen media sen välittää. Ja miten sosiaalinen media, sosiaali- media sen välittää, jos se menee polarisoiden ja kärjistäen, niin ei oikein tahdo mitään tulla. Tästä tulee heti mieleen keissi, jossa
0: kirjailija ilmoitti, että hän ei edes halua mennä mihinkään töihin.
3: No hän oli, meillä on itse asiassa neljä näitä niin sanottua sosiaalipummitapausta tähän mennessä julkisuudessa, jossa ihminen määrittää itsensä haluttomaksi mennä töihin. Ja kaikista näistä on luotu tällainen moraalipanikki-ilmiö, jossa sitten tosiaan yhdestä tai kahdesta henkilöstä niin yleistetään. Jos ajatellaan tätä kirjailijan tapausta, niin... Kun hän kertoi sitten omaa elämänkulkuansa niin, ää, ja mitä hän elämänsä aikana on tapahtunut, niin itse asiassa se oli hyvinkin ymmärrettävissä oleva elämäntilanne. Ja hänelle voi toivoa kaikkea hyvää nyt jatkossa. Että se mitä on tapahtunut, hän jäi esimerkiksi kouluvaikeuksien kanssa ja oppimisvaikeuksien kanssa yksin ja sitten se elämä meni vähän heikommin siitä eteenpäin. Nyt hän on löytänyt tämän kirjailijan uran. Ja luultavasti tulevaisuus on parempi. Se kysymys on sitten yhteiskuntapoliittisesti, että tarvitseeko siihen käyttää 15 vuotta. Että olisiko meillä ollut mahdollisuus auttaa häntä tai tukea häntä ja kulkea hänen kanssaan aikaisemmin niin, että hänen elämästään ei olisi mennyt näitä vuosia ikään kuin hukkaan.
1: Mennään päivän teemaan mielivallan eräänlaiseen vastakohtaan, siis luottamukseen. Ja määritelläänpä tähän alkuun termi luottamus. Luottamus. Luottaminen, tunne tai varmuus siitä, että johon kuhun tai johonkin voi luottaa. Että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä. Luottavaisuus, usko. Kielitoimiston sanakirjasta siis. Mitä ajattelet Juho, onko Suomi vuonna 2018 luottamusyhteiskunta?
3: Kyllä se on. Siis, jotta tämä keskustelu menee kohdalle, niin ehkä ne kolme luottamuksen muotoa, jotka on olennaisia. Ensimmäinen on luottamus julkiseen valtaan, eli instituutioihin, eduskuntaan, poliisiin ja niin edelleen, oikeuslaitokseen ja siihen liittyvät sitten mittaukset. Sitten toinen on se, että voimmeko me luottaa muihin suomalaisiin yleensä. Eli jos me näemme ihmisen kadulla, joka meille meille outo, voimmeko me luottaa siihen, että hän ei käytä meitä hyväksi ja niin edelleen. Ja sitten se kolmas luottamuksen muoto, joka nyt tässä on erikseensä vähän kyseenalaistunut, on se, että voimmeko me luottaa meidän kanssamme samassa tilanteessa oleviin ihmisiin, samassa organisaatiossa oleviin ihmisiin, samasta, samasta paikasta leipää hakeviin ihmisiin. Eli niin kuin ikään kuin organisaation sisällä tai tapahtuman sisällä. Ja jos lähdetään katsomaan tätä suomalaista luottamusta, niin meillähän on maailman parhaat luottamusluvut, mitä tulee näihin instituutioihin. Ja me luotamme poliisiin ja lehdistöön ja virkamiehiin, joka on monelle eurooppalaiselle aika hämmentävä asiantila. Sitten me luotamme aika hyvin toisiin ihmisiin yleensä. Suomessa on varsin hyvät luvut. Ja se on erinomaisen tärkeä asia, koska silloin me voimme käydä kauppaa ja olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa laajemminkin. Eli minä voin ostaa sinun kaverilta auton, koska se tieto kulkee siinä verkostossa. Mutta sitten nämä tilanteeseen ja paikkaan siellä kontekstuaaliset luottamuksen muodot, ei välttämättä ole aina kaikki hyvät. Meillä on myös organisaatioita, joissa on varsin matala luottamus. Meillä on nyt tässä poliisin tapauksessa tällä t- 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 umepoliisin sisällä tällainen tilanne ja niin edelleen. Et siinä on nyt eri puoli, mutta tämä iso kuva on erittäin myönteinen suomalaisten kannalta.
1: Onko se saanut nyt kovan, kovan kolauksen?
3: Suomalaisen yhteiskunnan nämä perusinstituutiot ovat hyvin kestäviä ja vaikka sinne tulee joku notkahdus, niin yleisesti ottaen ne palaa aika äkkiä takaisin. Ja mikä tässä on ollut hyvin mielenkiintoista on se, että vaikka tilanne on poliisille monella tavalla haasteellinen, niin poliisi on ottanut siitä kopin, syyttäjälaitos on ottanut siitä kopin ja niin sanotut korjaavat toimenpiteet on lähtenyt liikkeelle. Ja voisin kuvitella, että niin samalla tavalla tehdään esimerkiksi tässä koulukotien tapauksessa. Eli kun havaitaan, että on epäkohta, niin siihen lähdetään sitten systemaattisesti puuttumaan. Ja kyllä Suomi on tässä suhteessa varsin proaktiivinen porukka, että tätä ei niin jätetä makaamaan, vaan asioihin puututaan.
0: Miten niin se osuus luottamuksessa tässä hyvässä luottamuksen tasossa suomalaisyhteiskunnassa yhteiskunnassa on sille, että Suomi pärjää näissä monissa onnellisuutta tai maailman parasta asuinpaikkaa mittaavissa vertailuissa niin hyvin.
3: Meillä on muutama sellainen asia, jotka tukevat suomalaisten
0: elämäntyytyväisyyttä.
3: Yksi on, on tämä hyvinvointi ja, valtio ja suhteellinen tasa-arvoisuus. Toinen on niin yhteiskunnan vakauteen liittyvät kysymykset, mutta kolmas on tämä luottamus. Ja luottamuksella ja, ja onnellisuudella on tavattomaan vahva yhtymä, yht, yht, kohta toisiinsa. Meillä on sitten myös se, että meillä on sosiaaliset suhteet varsin hyvässä kunnossa, vaikka me ollaankin tämmöisiä niin mörrimöykkyjä ja niin poispäin, niin kyllä Suomessa... Niin Ihmisten yksinäisyys on kansainvälisesti suhteellisen vähäistä. Sitä on paljon nyt pohti, pohdittu, että miksi näin on, mutta niin näin se vaan on. Ja ehkä se yksi keskeinen selitys on, on siinä, että kaikesta niin kuin julkisen puheen kurjuudesta huolimatta, niin meillä on aika turvallinen yhteiskunta, jossa me voidaan sitten rakentaa sosiaalisia suhteita.
0: Toi tuntuu kuulostaa ihan uskomattomalta, koska nimenomaan täällä, Varmasti suomalaisten mielikuva on, jos meiltä kysyttäisiin, ollaanko me keskimäärin muita yksinäisempää porukkaa, niin aivan varmasti valtaosa suomalaista vasta, että kyllä ollaan. Ja kun menee tuonne kehitysmaahan matkustamaan, näkee sen tietysti ihmisten, on siellä pakkokin öö, olla ahtaissa tiloissa isolla porukalla. Mutta että siellä se yhteisöllisyyden tunne, tämä mystinen, vaikuttaa olevan jotenkin korkeampi, mutta eikö näin sitten todellisuudessa ole?
3: Ei näin kuin todellisuudessa ole. Se on vähän monimutkaisemmin juttu. Siinä on erilaisia odotuksiin liittyviä kysymyksiä. Mutta siis Suomen eräs vahvuus kautta heikkous näissä on se, että Suomi on yksi niistä maita, joissa eletään jo ystäväyhteiskunnassa. Eli jos mennään vaikkapa Kosovoon tai Intiaan ja jos tilanne on se, että tarvitset työtä, lainaa tai apua, niin sinähän käynyt aina sukulaisen puoleen. Mutta Suomen kaltaisissa yhteiskunnassa sinä käännyt joko viranomaisen tai ystävän puoleen. Ja silloin se yhteisöllisyyn luonne on erilaista. Me emme mene sukulunaille, me menemme syömään illallista niin kuin Helsingin taivaan alle ja niin edelleen. Ja silloin se tilanne on toinen, se keskeinen haaste on tietysti se, että nämä sukulaisidokset eivät ole neuvoteltavia, vaan ne ovat aina olemassa. Eli silleen, jokaisella tärillä on paikkansa siinä kokonaisuudessa. Ja varmaan teidän intian tuttavissakin on juuri näin, että jokainen siellä tietää paikkansa. Kun taas meillä sosiaaliset suhteet on enemmän refleksiivisia ja me neuvottelemme ne ja ne saattaa päättyä. Ja sen on oma merkityksensä sekä hyvässä että pahassa.
0: Kyllä. Mutta sä olet Juho perehtynyt myös etenkin osattomien kokemuksiin. Nyt olisi kiinnostavaa kuulla, jos yleisesti ottaa voidaan sanoa, että Suomi on luottamusyhteiskunta. Mutta mites meidän Suomen osattomimpien luottamukselle on tapahtunut viime vuosina ja miksi?
3: Joo, meillähän on siis erilaisia aineistoja. Yksi on isot nämä aineistot, jos me ollaan haastateltu kolmeja puolta ihmistä. Ja jos keskimäärin suomalaiset ovat erittäin luottavaisia toisiinsa ja viranomaisiin nähden, niin näissä näin se taso on juuri peilikuvanlainen. Tyypillisin kategoria on se, että ei juurikaan luota viranomaisiin eikä juurikaan luotat kanssa ihmisiin. Ja itse asiassa kun kysytään, että leipäjonossa olevilta, että onko täällä jonoissa sellaista väkeä, joiden ei pitäisi olla niin suurin osa vastaa, että kyllä.
0: Niin he eivät luota toisiinsa.
3: Se oli, oli juuri sitä, mitä aikaisemmin puhuin, niin sen organisaation tai tilanteen sisäinen luottamuskin on alhainen. Ja se on näiden ihmisten elämässä hyvin keskeinen kysymys, että... Kenen voi luottaa, mihin voi luottaa, mitä voi saavuttaa. Ja siellä on paljon sellaista väkeä, joka on vähän niin kuin entistä nyrkkeilijää, että on yritetty johon uudestaan ja aika monta kertaa on saatu turpiin. Ja se kimmoisuus tai kaunissa sanottua, resilienssi sitten pikkuhiljaa tässä alkaa heiketä, eikä suomeksi paras termi on pärjääminen. Että kun porukalta kysytään, että pärjätkö, niin osa porukasta vastaa, että en mä pärjää. Ja tämä, kun ei ole sitä luottamusta, ei voi luottaa viranomaiseen, ei voi luottaa, tai ei kokee, ei voi luottaa viranomaiseen, kokee, ei voi luottaa kanssaihmisiin. Tai siellä jonossa oleviin, niin kyllä se hiukan haasteellista on kulkea. Se on vähän kuin Suomen Intiassa sitä.
1: Niin, niin. Suuri osa suomalaista tuskin kokee kohdanneensa viranomaisten mielivaltaa, mutta koskeeko tämä niitä osattomimpia?
3: Ö- Osattomissa on pieni määrä ihmisiä, jotka hakevat jatkuvasti palveluja ja tulonsiirtoja ja eivät saa niitä. Ja he kokevat, että heitä kohdellaan mielivaltaisella tavalla. Mutta heidänkään joukossa he eivät ole enemmistö. Meidän itse asiassa köyhät ovat palvelujen ja tulonsiirtojen suurkuluttajia ja he saavat niitä palveluja ja käyttävät niitä paljon. Eli se ei pääsääntöisesti ole ongelma. Se ongelma on ehkä enemmän siitä, että meidän järjestelmä edellyttää, että ihmisellä on selkeä sosiaalinen tilanne, jonka hän tarvitsee jotakin. Ja vaikka hänen täytyy olla sairas tai työtön tai kuntoutuksen tarpeessa ja niin edelleen. Mutta ää, tuolla haavoittuvissa ryhmissä on paljon ihmisiä, jotka eivät enää identifioidu mihinkään näistä ryhmistä, vaan ne ovat kategoriassa muut. Ja silloin palvelujärjestelmä on vaikea miettiä, että mikä tämä nyt tämä immeinen on. Ja sitten tulee tätä pallottelun kokemusta ja välinputoamisen
0: kokemusta ja ei, ei tule kiinnittymistä palveluketjuun. Ja on moniammatillisia ryhmiä, jotka pilaavat heidän elämänsä ja niin Mä olin just kysymässä, että mitä se käytännössä voisi olla se semmoinen mielivalta, mitä he kokevat, mitä tämmöiset tämmöiset asemassa olevat ihmiset ei voisi käsittää.
3: Se on perinteisesti liittynyt siihen, että viranomainen käyttää paljon harkintavaltaa. Eli kun, jos sinä haluat vaikka mennä katkolle, onkaan raskas kausi takana ja haluat katkolle, niin pääsetkö sinä, se riippuu siitä työntekijän harkinnasta. Samaten jos sinä tarvitset täydentävää toimeentulotukea, jos sun pesukun on pionnut. Tai jos sinä haluat lastesi harrastuksiin ehkäisevää toimeentulotukea, niin siinä sitten se viranomaisen harkinta ja varsinkin kielteinen päätös tuntuu usein mielivaltaisena. Ja erityisen haasteellisia viime vuodet on ollut nämä osatyökykyisten kohdat, jossa he ovat työttömyyden ja työkyvyttömyyseläkkeen rajapinnassa. Ja sitten tulee joku niin sanottu vakuutuslääkäri, joka toteaa, että tässä nyt ei ole riittävästi kolotusta tai ei ole riittävän pitkää lääkitystä tai jotain muuta. Ja sitten ihmiset kokevat, että heidät jätetään heitteen. Ja tämän tyyppisessä tilanteessa sen mielivallan kokemus on suurimmilla. En tiedä tästä poliisin rikollisten rajapinnasta, mutta siis sosiaalipuolella, terveyspuolella
1: se on tätä. No, ootteko te kokenut koskaan viranomaismielivaltaa tai väärinkäytöksiä? Ootko sä Riku Suomessa? Intiassa no mun,
0: Niin, joo, mutta en mä sua, siis on todella tuntuu näiden Juhan äsken esimerkki esimerkkinä naurettavalta mainita, mutta tota, muistan, että <tos> <tos> kerran mun auto hinattiin tota, Tattarisuolle, vaikka olin maksanut parkkipaikasta Pikkuhuopalahdessa, mutta pienellä brändillä siellä luki, että, että sen auton pitää olla jatkuvasti liikenteessä, kun mä olin siitä seisottanut kuusi viikkoa siinä samalla paikalla, josta maksoin huom. Niin, tota, se olikin yhtäkkiä hinattu Tattikselle ja sitten mä en tajunnut, että kun Tattikselle hinataan auto, niin siitä joutuu maksamaan järjettömiä ylimääräisiä maksuja joka päivältä. Ja sitten lopulta meni hakemaan sitä mun surkeeta noin 100 pakettiautoa, joka oli ostanut 128 eurolla. Meni hakemaan sitä, niin se lunastusmaksu oli yli 400 Silloin mä koin tulleen niin viranomaisten mielivallan tuota, uhriksi ja karpomaisesti hain myös videokameraa ja kuvasin tämän tuota, noin, niin, asiointini siellä. mutta Epäoikeudenmukaisuuden. onne Onneksi onneks, 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 tota, tulin järkiin ja tajusin, että se oli vaan ihan puhtaasti oma moka ja ollut tullut hoidettua asioita kunnolla, mutta tuota, joo, tää oli mielivaltaa nyt sitten.
1: Niin, mulla, mulla, mulla kun on tämä perspektiivi tuolta muualta maailmasta, niin mä oon todella... Ollu itse asiassa jo sitä ennenkin aika jotenkin, mulla on ollut semmoinen fiilis, kun mä näen poliisit että mä oon turvassa. Mulla ei oikeastaan oo tullut mitään, mitään sellaista, johon mä en sit olisi oikeesti syyllistynyt. Pienenä esimerkiksi tota... Olen tehnyt graffiteja, joista olen jäänyt kiinni ja, ja tota... Niin silti ei ole poliisin vihaaja. En siis en missään nimessä. Sehän, sehän oli silloin mulle ihan, ihan oikein. Mä, mä turmelin yhteistä omaisuutta, joka oli laissa kiellettyä. Ja jäin siitä kiinni ja maksoin siitä sitten tota, vahingon korvaukset. Simppeliä. Mites Juho?
3: Joo siis ehkä noin, niin, että mä olisin ollut... Niin kuin, virkavallan mielivallan kohteena, koska me nyt aina on ollut siellä virkavallan puolella enimmäkseen. Mutta kyllä mä joskus on joutunut eri johtajatehtävissä sellaisen tilanteeseen, että joku luottamustaho on tehnyt ratkaisuja, joita on vaikea perustella sitten asiakkaalle. Ja tyypillisesti on ollut esimerkiksi se, että mä olen saattanut esitellä elatusapujen Armahdusta, että on henkilöllä ollut perusteltu syy, että on jäänyt maksut maksamatta ja pyytänyt niitä sitten jätettäväksi kunnan piikkiin. Ja lautakunta on ihan rehellisillä moraaliperusteilla päättänyt, että näin ei tule menetellä, että ei täällä mitään tuommoisia niin kuin, elätetä eikä, eikä niitä. Muistan, että oli jo mennyt lupaamaan tälle henkilölle, että on niin ennakkotapausten valoissa ihan selkeä, selkeä, mutta sitten lautakunta teki tämmöisen... Reilisen reippaan moraalipäätöksen ja sitten minä kyllä äh, aika, aika selkeästi lautakunnan puheenjohtajalle tästä informoin, että näin ei tulisi menetelmään, mutta asia ei voi mitään. Se on poliittisen päättäjän harkittu.
0: No tässä meitä on siis kolme suomalaista eikä kellään kuitenkaan henkilökohtaisia mitään superhuoneja ja kokemuksia. Ne voiko tästä vetää nyt sitten semmoisen johtopäätöksen, että ei täällä Suomessa mitään miranomaisvielivaltaa ole?
3: Äh. Mitä enemmän virkamiehellä on harkinnanvaraa, sitä enemmän ihmiset kokevat, että heitä kohdellaan mielivaltaisesti. Jos ihmiset, jos värstäkerroin vaikuttaa siihen, saatko sakon, niin kyllä ihmiset sitä ajattelevat, että tämmöistä on. Mutta kyllä Suomessa aika johdonmukaisia nämä järjestelmät on ja enenevässä määrin, koska kaikki kirjautuu ylös, niin sellaisia laatupoikkeamia vähemmän. Ehkä semmoinen sitten käänteinen tapaus on se, että tuolla kun nyt toimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelalle, niin kunnilla oli sitten kaikenlaisia omia käytäntöjä, jotka sitten Kelaa putsasi pois, jotka ei ollut lakiin perustuvia, mutta käytäntöjä. Niin sitten ne ihmiset, jotka menettivät tästä, tässä niin yhdenmukaistamisessa erilaisia asioita kokivat selkeästi tulleensa väärinkohdelluiksi ja näitä viestejä minäkin aina välillä saroittain saan, kun joku asia on julkisuudessa.
0: Niin tämä siirto Kelallehan on ollut aika vahvasti poliittinen päätös, vai mitä?
1: Niin, kyllä. Mä itse asiassa mä olin lukemassa tähän väliin tämmöisen äh, poliisibarometrin. Nimittäin 95 prosenttia suomalaisista kertoo edelleen luottavansa poliisiin, kertoo poliisibarometrin. Kansalaisten luottamus poliisin lahjomattomuuteen näyttää kuitenkin saaneen pysyvän kolauksen. Poliisin korruptiota ja epäeettistä toimintaa pitää todennäköisenä 40 prosenttia vastaajista. Vielä muutama vuosi sitten korruptioepäilyä oli vain joka neljännellä vastaajista. Kuulostaako tutulta?
3: No, ihmiset lukevat ja ihmiset keskustelevat ja ihmiset kommentoivat. Ja kun nämä on olleet nämä poliisin asiat julkisuudessa... Ja ehkä joitakin tulliin liittyviä asioita, jotka ihmisten mielessä sitten sotkeutuu poliisin asioihin, niin kyllä tämä on ihan odotettavissa. Ja kyllä uskoisin, että kun jonkin verran tuo sisäministeriön toimintaa tunnen, niin... Siellä on jo sitten mietitty korjaavia toimenpiteitä ja pakkohan heidän on palauttaa luottamus. Siis se vaatii organisaation uudistamista ja erilaisia pelisääntöjä uudistamista, eikä sisäisen valvonnan kehittämistä eri tavoilla, mutta myös tätä transparenssia ja julkisuutta.
0: Mä tavallaan toivotan hyvin tervetulleeksi tämmöisen ajatuksen Suomessa, että me ei ihan sokeasti luotettaisi kehenkään virkamieheen poliisiinkaan. On tietysti hienoa, että voidaan luottaa instituutioon, mutta samaan aikaan minusta on ihan hyvä, että me pidetään se mahdollisuus mielessä, että... Joku virkamies ei ole erehtymätön. Ja toisaalta sitten taas samaa tekee mainita tästä, kun näitä nuoruuden kokemuksia on muisteltu, niin tota se, että mua aina huvitti, vietin lähiönuoruutta tuolla Tapulikaupungin Köhö. snagarilla nuorena miehenä, niin, niin mua huvitti se, kun jotkut tulee silleen, ää, sä tänään, kität sieltä, tulee, possut tulee, tuot no, ja tää on Mä olen sellainen että ei helvetti. Että tota, kyllä mä mieluummin tässä niin hätätilanteessa luotan niin kuin näihin kyttiin kuin teihin. Mutta tota, noin, niin sit toisaalta... Se oli ehkä sit siinä mielessä ymmärrettävää, että itse tulin kuitenkin keskiluokkaisesta, hyvin koulutetun vanhempien ehjästä perheestä. Ei mulla ollut mitään kokemuksia siitä, että olisi jotain ollut koskaan mitään kalabaliikkiä tai muu olisi kohdeltu ikinä väärin, mutta jos näet sitä ympäristössä tai jos esimerkiksi kokis eri värisenä ihmisenä jotain toisenlaista kohtelua, niin varmaan saattaa olla ne mielipiteetkin olla toisenlaisia sitten. Viranomaisesta.
3: Joo, ehkä semmoinen yksi ihmisen mieliin jäävä asia, joka, joka vaikuttaa heidän suhtautumisen viranomaisiin, on kotirauhan rikkomukset. Eli siis Suomen lain mukanahan viranomainen voi tulla kotiin vain erittäin painavasta syystä. Ja jos sinä sen kiellät, niin sitten tarvitaan poliisia. Mutta meillä on ollut perinne, että sitten on, jos on asioita hoidettavana, sitten ollaan tultu sisälle ja ihmiset eivät ole tähän oikeuteensa niin vahvasti puuttunut. Ja sitten nämä kohtaamiset siellä kodissa, johon liittyy tämä oman tilan rikkominen, plus sitten sieltä tapahtuvat asiat, on olleet sen luonteisia, että ne on vaikuttanut ihmisten viranomaisuhteeseen. Ja vielä tänä päivänäkin, kun tapaa ihmisiä eri puolilla, niin he muistavat nämä ensimmäiset tunkeutumiset, vaikka on ollut lähtökohtaisesti niin kuin hyvän tahtoisia ja hyvän perustuvia. Että esimerkiksi sosiaalityöntekijä tai joku asumisneuvoja on tullut sisälle mutta sitten se on ollut ihmisillä aika traumaattista ja tietysti tässä on se puoli, että jos ei päästä sisään, niin herää kysymys, että miksi ei päästä sisään. niin sitten ehkä poliisin kanssa tulee seuraavaksi katsoa, että minkälainen viljelmä siellä on pystyssä ja se on sitten oma maailmassa.
1: Niin amerikkalaisista elokuvistahan ää, aina tulee tämä, onko kotietsintälupa, niin onko poliisilla aina lupa?
3: Mä itse asiassa en tiedä, onko aina poliis, poliisilla kotietsintä lupaa, mutta poliisi auttaa viranomaisia, muita viranomaisia tämmöisessä tilanteessa ja usein se on neuvottelemalla eteenpäin vietävä asia. Ja sitten se voi olla paloturvallisuus tai tämmöinen syy, että jos ei, jos ei päälle, että asunto asuntoa esimerkiksi hyvin täynnä eräällä tavaraa, niin se voi olla paloturvallisuus.
0: Kyllä, keinotaina löytyy.
3: No, itse asiassa niin näin edenessä määrin suhtaudutaan aika kunnioittavasti, että jos ihminen haluaa pitää kotinsa itsellään, niin näin on sitten hyvä. Mutta jos on kysymys mielenterveysongelmaisesta henkilöstä tai päihdeongelmaisesta tai itsemurhan uhka- uhan alaisesta henkilöstä, niin sitten tietysti joskus on aika paikallaankin, että se
0: ovi otetaan karmeilta pois. Sä puhuit Juho äsken, viittasit tuohon päätökseen siirtää toimentulotukiasiat kunnilta Kelaan, niin sehän on ollut poliittinen päätös.
1: Yhden esimerkin poliittisten päätösten ja linjanvetojen vaikutuksista luottamukseen antoi Doc Venturesin Leffa Klitsussa vierailut asiantuntija oikeussosiologian professori Anne Alvesalo Kuusi. Kuunnellaanpa hänen Ajatuksia on tähän
4: väliin. Siis kyllä politiikalla on iso merkitys, vaikka sitä ei ehkä. Tai totta kai se poliisikoneisto toimii tietyllä perustalla, perustalla mutta kyllä, kyllä se, mikä niin nostetaan poliittisella agendalla, niin on merkitystä. Siis sillä oli myös merkitystä niin kuin talousrikostutkinnon nousussa. Sehän oli poliittinen, poliittinen päätös lähteä torjua talousrikoksia, jolla, jo, jo, jos kun ne liitettiin niin vahvasti pankkikriisiin ja, ja näihin tota, niin, ankeista rikoksiin, niin sitten oli pakko tehdä jotain asialle. asialle. Ja yhtä lailla sitten, sitten niin kuin, niin kuin muut intressit, poliittiset intressit niin voi ohjata johonkin muuhun suuntaan.
1: Niin, Anne kertoi tuossa juuri, että kun talousrikostutkinnon resursseja sitten poliittisella päätöksellä siirrettiin muun muassa huumetutkintaan, luottamus talousrikosten paljastamistahoon heikentyi. Millaisia esimerkkejä poliittisten päätösten vaikutuksesta luottamukseen sulla Juho tulee mieleen?
3: Näitä hän Näitähän on vuosien mittaan varmaan kertynyt, mutta jos otetaan semmoinen selkeä tapaus, on nämä ylivelkaantumiseen liittyvät kysymykset. Ja Suomessahan on varsin krooninen ylivelkaantumisongelma, ja joka on koko ajan muuttunut haasteellisemmaksi, kun nämä pikavippipuoli on edennyt. Ja sitten se iso kysymys on se, että minkä takia tätä ei Suomessa saada kuriin että kenes intressejä tässä nyt katsotaan, ja niin tästä nousee nämä tämän tyyppiset kysymykset esiin. Ja toinen välittömästi esiin nouseva asia on tämä kysymys maahanmuutosta ja maahanmuuton sääntelystä. Se hyvin nopeasti polarisoituu, se keskustelu eri, eri muotoihinsa. Ja siinä on sitten asetettu vastakkain kantasuomalaisten tai täällä olevien palvelut ja sitten maahanmuuttajien resurssointia ja niin poispäin. Kysymyshän oli kaikessa dramattisuudesta huolimatta porukasta, joka olisi mahtunut istumaan mille tahansa suomalaiselle jalkapallostadionille, että siis sehän ei loppujen lopuksi niin iso, mutta sieltä tuli median kautta ja keskustelun kautta hyvin iso. Ja sitten tuli tämmöinen vastakkainasettelu, että köyhä kansa menettää ruokaansa, mutta näitä sitten tuetaan. Ja tämän tyyppistä keskustelua. Enenevässä määrinhän uudistukset on nolla summapeliä ja... Sehän se hankalaksi tekee, kun aikaisemmin pystyttiin antamaan kaikille hiukan lisää, niin nyt joudutaan vähän tasapainottelemaan enemmän. Ja sen hallinta ei Suomessa nyt ihan
0: parhaimmassa kantilla, parhaimmalla kantilla tällä hetkellä ole. Miksei se ole parhaimmalla kantilla täällä? Miksi me tulla ajatelleeksi, se tarpeeksi empaattisia? Tai onko viestinnässä vikaa, kun että samaan aikaan rakennetaan jotain isoja pytinkejä johonkin, Mä muistan hyvä esimerkkin lama kun samaan aikaan rakennettiin Helsingissä uutta operataloa. Niin kyllä aika moni silloin mietti, että mitä vittua. Kenelle tätä niin kuin tehdään tätä, tätä. Ja vaikka itsekin niin kuin kuvittelen käsittävän niin korkeakulttuurin arvon ja sivistyksen laajemmankin merkityksen, niin kyllä siinä aika monta kertaa tuli mieleen, että tarviiko tälle väelle subventoida vielä niin kuin ne liputkin sinne teat- operaan. Vaikka... Niin, esimerkiksi, tämä on nyt esimerkiksi tässä on ihan hyvä esimerkki. Meillä
3: on siis paljon sellaisia asioita, jotka on... Jonkin ryhmän äh, intressien mukaisia ja sitten kun se jonkun ryhmän intressien mukaisia on, niin ne ajaa niitä sitten lävitse tilanteessa kun tilanteessa. Yksi semmoinen hauskuus on kotitalousvähennys, joka niin on kohdentuu isotuloisille ihmisille. Ja
0: Joo, siitä on mulle to- tosi paljon hyötyä. Olen kaikki käyttänyt aina sitä. Niitä, mutta siis olisiko sille muutamalle sadalle
3: miljoonalle parempaa käyttöä jossakin muualla suomalaisessa yhteiskunnassa? Jostain syystä me emme ole halukkaita tähän puuttumaan. Ehkä sinullakin on terassin vielä tekemättä.
0: <köhö> kyllä, kyllä on tässä joka vuosi kyllä kotitaloussäjännystä käytetty. Ja tämän ymmärrän hyvin, että tässä on juuri tämmöinen hyvin hyvä osaisten Ja sitten toinen asia on saavutettu se, etu.
3: Meillä Suomi on eräs yh, organisoituna ihmisten yhteistyö. Kunnista, mitä tulee edunvalvontaan? Että meillä on itse asiassa kaikille mahdolliset tahoille joko yhdistys tai muu taho, joka on pystyy nostamaan sitten melua, jos heidän saavutettuihin etuihinsa puututaan. Meillä itse asiassa alkaa olemaan politiikka kaikille mahdollisille ryhmille ja siihen liittyy resursseja. Oikeastaan meiltä Ainoa politiikka, joka meiltä puuttuu, on vielä nuorten eläkeläisten politiikka. Meillä ei ole politiikkaa, miten ylläpidetään 65-74-vuoteiden toimintakykyä, mutta ehkä seuraava hallitus jo tämänkin aukon täyttää. Koska se on iso
1: kysymys, että miten ihmiset toimintakyky säilyy sitten vanhemmiten, ja toi on viimeinen hetki puuttuu. Tässäpä hyvä Aasin silta alla oleva Suomen hallintohistorian ehkä suurin rakenteellinen uudistus maku sote eli maakunta ja sote uudistus ei ainakaan vaikuta herättäneen luottamusta poliittiseen päätöksen tekoon. Miten on luottaako sosiaali- ja terveyspolitiikan professoria yksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan johtavista analyytikoista tähän soteuudistukseen?
3: Ei keskustelu ilman maku soteen. Ei ole. Ja voisi kysyä, että luottaako sitten sotu-uudistuksen, jonka pitäisi tulla tässä seuraavassa vaiheessa. No itse asiassa tämä nyt ei ole niin dramaattinen tämä tilanne, mitä nyt näyt, ehkä näyttää, että mitä ikinä tuleekaan nyt ulos, niin ja mitä ikinä seuraava hallitus haluaa tehdä, niin ne vaihteluvälit on jo kohtuullisen pienet. Eli sellaiset niin kuin, perustuslain vastaiset ratkaisut tai perustuslain kanssa niitä, joita sanotaan, että eivät ole vaivatta yhteensovitettavissa perustuslain kanssa niin ne on nyt poistettu. Ja nyt siellä on näitä tietosuojasyitä ja näitä kilpailuneutraliteettia ja siirrettävyyttä ja niin edelleen. Ja ne on enemmän teknisiä asioita. Kyllä se eteenpäin menee. Meneekö se läpi, niin se on vaikea sanoa. Mutta seuraava hallituskaan ei voi kauhean paljon sitä pohjasta poiketa, mikä nyt on tullut, jos ei halua palauttaa sitten sitä kuntien liittymistä yhteenliittymien eli kuntayhtymien ylläpitämäksi järjestelmäksi, joka sitten johtaa siihen, että se, se on vähän semmoinen niin kuin käenpoika, joka syö sen kunnan tyhjäksi sitten kun se ei pysty oikein valvomaan, kun siinä ei ole omaa demokraattista valvontakoneistoa ja niin poispäin. Että kyllä se niin kuin aika lailla näiltä pohjilta se tulevaisuudessakin menee.
0: Mutta luottamus ja soteuudistus eivät kuulosta semmoista ihan kimpassa kulkevalta parilta, koska tässä tulee nämä veroparatiisit, isojen terveysyhtiöiden mahdolliset suhmuroinnit, siirtohinnoittelu, jolla vältetään verot täällä, vaikka tehdään verovaroilla asioita. Eikö nämä aika isoja juttuja? Ja kaikki nämä kansainväliseen ympäristöön liittyvät kysymykset on todella
3: haasteellisia. Rahapelaaminen kansainvälisessä ympäristössä, alkoholin kulkeminen rajan ylitse, hankinnat rajan ylitse, tämä verosuunnittelu, jonka nyt itse asiassa siitä taisi tulla vähän eräille yhtiöille vähän takkiin. Nyt siellä tuli oikeudenpäätöksiä, että ei ihan kaikkea saa tehdä. Ja sitten sama juttu on eläkepuolella, jos joudutaan käyttämään paratiisiyhtiöitä koordinaatiossa, että saadaan kauppoja tehtyä ja niin poispäin. Että se on haasteellinen alue ja täytyy toivoa, että julkisessa hallinnossa on viisautta näiden seurantajärjestelmien luomiseen ja siihen raportointiin, niin että ihmisten pitää, tai yritysten pitää raportoida tuloksensa siinä maassa, missä se tehdään.
1: Niin, yksi meidän sukupolvea yhdistävä tekijä on kasvava epäluottamus eläketurvaan. Kaverien kanssa kun puhuu, aika moni ei enää tunnu luottavan, että sitten joskus 65-vuotiaana, jos edes pääsee eläkkeelle, siellä on rahastossa enää yhtään mitään jaettavaa suurten ikäluokkien jäljiltä. Onko tätä ilmiötä, Juho, havaittu tutkimuksissa?
3: Itse asiassa niin toi on tavattoman tärkeä haaste nyt, että meillä on se luottamus eläketurvan kestävyyteen laskenut. Ja tässä oikeastaan se on kysymys sellaisesta isosta niin perusfilosofista kysymyksestä, että kenelle riski kaadetaan. Eli Suomi on niitä maita ja meitä ei kauhean paljon enää ole jäljellä, jossa niin äh, Ihmiselle taataan tietty etuus, eli lain mukaan sinä saat tietyn etuuden. Useimmissa maissa on ennäköisen määrin niin, että maksetaan tietty summa sisään, niin sitten toivotaan, että pörssissä menee hyvin, jolloin sitten se riski kaadetaan ihmisen päälle. Nyt se on niin työnantajien päällä. tämä meidän järjestelmä kuitenkin takaa varsin hyvän turvallisuuden. Ja meillä kaikkekin oli viimeisen arvion mukaan maailman viidenneksi Paras eläkejärjestelmä, että ei se ihan surkea ole. Mutta meillä se suuri kysymys on se, että meillä alkaa olemaan tilanne, että meillä on viisi sukupolvea elossa ja meillä alkaa olemaan perheitä, joissa vanhemmat ja lapset ovat eläkkeellä että on 60 set eläkeläiset ja 90 set eläkeläiset. Ja pitkällä aikavälillä ei ole oikein kestävä tilanne, että meillä on kaksi sukupolvea toista päästä niin kuin lapsena ja koulussa, ja kaksi sukupolvea eläkkeelle. Ja sikäli nämä hallituksen pyrkimykset työllisyysasteen nostamiseen on ihan järkeviä. Ja tämä ei ole maksettu puheenvuorotaisiin. <lopitökseni> <lopitökseni> niin, luotatko,
1: luotatko Riku siihen, että saat tulevaisuudessa eläkettä? Syntynyt valille riippuvat 74,
0: ja Mä luulen, että mulla on jotenkin vielä enemmän luottamusta kuin vaikka 24 tai 94 syntyneillä tähän systeemiin. Olemme minä tätä yöliä jo pitkään maksanut.
3: Joo, hiueli on yksi asia, joka pitäisi muuten uudistaa, että saataisiin sinun kollegassakin maksamaan. <laughs> Mutta niin, se yksi keskeinen asia tässä on se, että ennemmässä määrin ihmisille tulee toinen tulovirta. Ja siihen se liittyy tähän omaisuuden kasautumiseen, eli koko ajan meille kasautuu omaisuutta, se jakautuu varsin laajasti ja ihmisillä alkaa olemaan myös toinen tulovirta. Se on joko maa- ja metsäomaisuutta, osakeomaisuutta tai sitten se on jotakin johdannaisomaisuutta ja, tai sijoitusasuntoa tai jotain muuta. Ja suuri enemmistö ihmisistä saa jonkin toisenkin tulovirran. Ja ennen tulee myös nämä niin sanotut käänteiset asuntokaupat. Eli että sinä myyt asuntosi ja sitten saat ne rahat etukäteen ja asunto sitten myydään, realisoidaan sinun kuolemasi jälkeen. Tässä on tosi Ranskassa näitä ikäviikeissä, että se Maailman pisimpään elänyt ihminen teki tämmöisen asuntokaupan, oliko se nyt 60 vuotta kuolemaansa. Mutta niin, se ei ollut oikein hyvä sille sijoittajalle. Mutta siis tämän tyyppisiä luovia ratkaisuja, käänteisiä asuntolainoja tai sitten käänteisiä kauppoja tai muita, niin niitä tulee ennässä määrin.
1: Juuri tähän olen pannut kaiken toivoni. <laughs>
3: niin, no, siis säästäminen kuitenkin näyttäisi olevan se tapa jolla ihminen pystyy hankkimaan pienistäkin tulovirroista, kun sä nyt elät sinne 95, niin kohtuullisen sivutulovirran sitten viimeisen vuosille. Voitko luottaa sitten niihin yhtiöihin, jotka näitä tarjoaa, niin se on sitten toinen juttu. Toinen vaihtoehto on nostaa jotakin kiinteää ja pysyvää Helsingin keskustasta.
1: Näin olen. <laughs> Näin olen Näin hän on tehnyt. <laughs> niin, Dr. Justin. Leffa Klitsussa kävi luottamuksesta keskustelemassa myös elinkautisvanki, aiemmin syvälle suomalaiseen ja ruotsalaiseen alamaailmaan sotkeutunut Janne Raninen. Janne halusi nostaa esiin erään ongelman, jonka hän itse kohtasi ruotsin suomalaisen maahanmuuttajan lapsena kotilähiössään Jude Brews.
5: Mä haluaisin totta kai nähdä, että enemmän resursseja laittaa lähes väkivallan. Meinan, se, 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 jatku, se aiheuttaa niin paljon yli yli ja kaikkea, eli ni, niitähän mun mielestä ei tutkita.
1: <köhön> niin perhe tarkoitat siis perheväkivaltaa?
5: Perheväkivaltaa, <köhön> himassa tapahtuvaan väkivaltaa, kaikkea <köhön> ommoset. Mä oon itse nähnyt
1: sen. Mitä, pa- mitä silloin tapahtui?
5: No, si hakattiin, mä taas kiroilen tässä, hakattiin paskaksi silmieni eessä. Kytilä keski kesti kauan tulla paikalle, ja nehän tuli vasta sitten ihan loppuvaiheessa. Ja se on jättänyt mun jälkeen, jotka vaikuttaa vielä tänä päivänä. Eli se vaikuttaa 30 vuotta jäl, jälkeen vieläkin.
1: Niin, Janne Raninen perään kuulutti resursseja. Juho, sä tiedät, mitä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan takataskussa on tulevaisuutta varten. Ei varmaankaan noita resursseja, vai onko? Mm.
3: Me ollaan, siis yleinen käsitys on se, että me oltaisiin leikkaamassa sosiaalimenojen määrää. Mutta mitä itse asiassa on tapahtumassa on se, että me leikkaamme sitä kasvun kulmakerrointa, eli että menot kasvavat. Ja Tällä hetkellä me käytetään 68 miljardia euroa ja reilu 10 vuotta sitten me käytimme 48 miljardia euroa. Mikä se suuri haaste on se, että jakajien määrä kasvaa koko ajan? Osittain siellä on kysymys eläkkeistä, mutta myös palvelujärjestelmien piirissä on yhä enemmän ihmisiä. Ja sitten toinen on se, että me pystymme olemaan hyvin luovia, mitä tulee palveluihin. Kun ehkä 40 vuotta sitten sydäntä, sydämeen pystyttiin antamaan ehkä morfiinia ja ää, jonkinlaista yksinkertaista hoitoa, niin nyt oli viimeksi, kun asiasta oli puhetta, niin 35 operaatiota, voidaan tehdä. Ja sinne sitten terveydenhuoltoon menee enenevässä määrin rahaa. Mitä sitten tulee tähän äskeiseen pätkään, niin tämä perheväkivalta ja siihen liittyvät kysymykset, niin ne ovat karmeita ja ne ovat ylisukuvuolista huono-osaisuutta lisääviä. Me ollaan haastateltu näitä perheitä ja sukulinjoja ja kyllä, kyllä jos lapsi kasvaa ympäristössä, jossa isä pitää kurjeen järjestystä moottorisahalla kotona sisällä, niin kyllä se, siis tämmöisiä tapauksia meidän aineistossa niin kyllä se niin kuormittaa ihmisten elämää hyvinkin pitkään. Ja toivottavasti niin tämä haastateltavan on sitten viimeinen polku, niin kuin siinä sukulinjassa viimeinen, jonka elämässä tämmöistä tapahtuu. Pystytäänkö siihen puuttumaan? Nämä on sellaisia tyypillisiä asioita, niin ottaa viheliäisiä ongelmia, että niin ne tapahtuu kotien sisällä, ne koko ajan muuttaa muotoansa ja on hyvin vaikea niin päästä siihen ennen kuin tilanne on kriisiytynyt. Ja silloin sitten ensi- ja turvakotijärjestelmän ja poliisitoimen ja sitten sosiaalitoimen yhteistyön täytyisi olla hyvin tiivistä. Eli kun väkivallan merkittävät selkeät, niin siihen pystyttäisiin puuttumaan ennen kuin se menee ihan krooniseksi. Mutta silloin ihmisen pitää itse tehdä se päätös. Suomen lain mukaan se on ihmisen itse tehtävä, jos ei se väkivalta ole sitten ollut realisoitunut ja... Se on asia, josta niin tietoa voisi levittää. Nythän meillä on äh, jolla ja rahoilla pitkään hoidettu tämä ensi- ja turvakotien, turvakotien niin tarvetta, ja nyt siihen on tullut Kysymys on sitten se, että mikä on kohtuullinen matka, jonka päähän ihminen voi tämän, niin kuin yön selkään lähteä lastensa kanssa, jos, jos äh, hänen mies oletettu puolisonsa tähän väkivaltaan syyllistyy.
0: Rahasta puheen ollen, niin miten Juho teidän tämmöisten, jos voisi sanoa, että nelostason tutkijaleverillä, kun on todella kovaa asiantuntemusta, tehdään laskelmia, niin miten jos ei tehdään laskelmia siitä, että jos ajoissa laitetaan rahaa tällaisten syiden estämiseen, niin paljonko niiden seurausten maksamisessa säästetään? Pystyykö näitä edes laskemaan mitenkään? niitä on paljon laskeskeltu
3: ja se keskeinen haaste näissä on se,
0: että kun niitä ehkäisivät
3: toimenpiteitä, Lisätä, niin aika usein saadaan niin suojattua tai luotua suojavia tekijöitä, joilla on sitten korvaavien palvelujen kysyntää vähentävä vaikutus. Mutta ne korvaavat palvelut eivät katoa mihinkään. Eli ne laitosten ihmiset ovat siellä edelleen töissä. Ja niin vanha viisaus on se, että jokainen <köhö> paikka täyttyy aina. Ja silloin, koska asiat eivät ole on-off, vaan sieltä aina tulee sitten jotain kautta. Ja lopputulema tulee usein menojen lisäys. Ja silloin joudutaan huolesti miettimään, että miten saataisiin se resurssi siirtymä sinne korjaavista palveluista, ehkäisevien palveluihin niin, että se virta sitten toista kautta valu sinne palveluihin, korjaaviin palveluihin. Ja tätä niin on, on paljon pohdittu. Lähtökohta on se, että jos puhutaan ehkäisevistä toimenpiteistä, niin siellä on kaksi kohtaa. Lapsen syntymä. Ennen kaikkea niin ne ensimmä, muutama viikko ennen lasten syntymää ja sitten sen jälkeen, siis se, kun perhe tarvitsee enemmän tukea ja oppii uusille tavoille. Ja sitten toinen on viisivuotias, eli kun lapsen aivottavat kaikkein notkeimmilla ja oppii uusia asioita. Ja silloin on esimerkiksi puhuttu siitä, että varhaiskasvatukseen pääseminen voisi olla erittäin hyvä ehkäisevä toimenpide. Ja, ja tämä on nyt se iso kysymys myös poliittisesti, että miten se varhaiskasvatus eli viisivuotiaiden kasvatus niin
0: saadaan koko väestöä kattavaksi. Helsingissä käsittääkseni tätä on jo olettu harrasta.
3: Ja sitä tehdään hyvin laajasti. Oma asiansa on sitten myös on se, että niin voidaanko esimerkiksi seksuaaliterveyteen investoimalla, eli käytännössä lastensuojelun jälkihuoltoon ja nuoriin kohdistuva ehkäisyä halventamalla ja systematisoimalla estää näiden ylisukupolvisten perheiden kroonistuminen. Jo silläkin tavalla, että niiden ei-toivottujen tai sanotaan että spontaanisti syntyvien lasten määrää, määrää saataisiin alemmaksi. Koska siis meillä on hyvin paljon lastensuojelun jälkihuollon piirissä olevia nuoria naisia, jotka synnyttävät kahden-kolmen vuoden kuluessa aikuisuuteen siirtymisen jälkeen. Ja se on iso kysymys sitten tämän ketjujen jatkumisen kannalta.
0: Puhutaan vielä lyhyesti. Kuitenkin luottamuksesta muidenkin osalta kuin näiden kaikkien osattomimpien. Nimittäin luottamus, sehän vaikuttaa rapautuneen koko länsimaisessa yhteiskunnassa, oikeastaan yhteiskunnasta, yhteiskuntaluokasta riippumatta. Puhutaan tämmöistä kulttuuripessimismista. Me viime kaudella Doc tuotiin esille, että maailmassa on vähän niin kuin kaksi eri jengiä. On ne, jotka haluaa seuraavaksi raketilla Marsiin ja startuppeja perustella ja sitten on ne, jotka haluaa takaisin sinne 60-luvulle. Ne on niin kuin paljon hyviä uutisia, mutta silti koko aika tuntuu, että menee helvetin huonosti. Keskiluokan tämmöinen kulttuuripessimismi muuttuu populismiksi ja robotit syö vallanpitäjät taamiaiseksi ja puolueet korisee kuolinkoureissaan ja ihmiset kokee tyhjyyttä. Allekirjoitat sä Juho tämmöisen Dokventurin kenties hieman dystooppisen havainnon?
3: Jos siis ehkä sellainen pieni konkreettinen esimerkki, että joskus aikoinaan tehtiin tutkimuksia siitä, että kuinka suomalaiset voivat ja kävi ilmi, että yhtä mittaria lukunottamatta kaikki menet hyvään suuntaan. Ja sitten tämä yksi mittari taisi olla jonojen pituus, joka uutisoitiin ja sitten minä kysyin tästä kyseisen valtamedian journalistilta, että kuissa nyt näin. Ja hän sanoi, että DDRs uutisoidaan hyviä asioita. (tos) Niin, meidän pitää käsitellä huonoja asioita. Ja siinä on tietty pointti, eli siis median tehtävänä nostaa esiin sellaisia asioita, jotka eivät ole kunnossa. Se on eettisesti kestävää toimintaa, mutta jos sen lopputulemana on sitten se, että ihmiset ajattelevat, että kaikki menee pieleen, niin se on sitten toinen juttu. Yksi osa tätä on myös sitten se, että kriisipuhe on aina vallankäytön väline. Muistan, 2007, kun vaalit lähestyi, niin merkittävät tahot Suomen yhteiskunnan ovat hyvin huolissaan, kun Suomessa ei ollut minkäänlaista kriisitietoisuutta. Ja mentiin ilman kriisitietoisuutta vaaleihin, joka johtaa sitten merkittäviin menolisäyksiin. Mm. Ja jos sanotaan, että kohta kaatuu, kohta kaatuu, susi tulee, niin kuin Madventures lopetetaan ja kaikkea muita <tos> <tarvittua. Kyllähän tos> kaikkia muita huone asioita. Kyllähän on huolissaan laajasti ja varautuu tulevaan ja odotukset heikkenevät. Sostaan siihen, että tapahtuu erilaisia asioita. Tosiasiahan on se, että niin, elämä on menossa koko ajan parempaan suuntaan. Elintaso paranee keskimäärin, elämäntavat paranevat ja elämänlaatu paranee. Se keskeinen asia on sitten se, että kaikki ei pääse yhtä lailla mukaan tähän kehitykseen. Ja kun taivas on kattona niille, jotka menestyvät näille ja niin edelleen, niin se käppi sen pohjan ja huipuväillä kasvaa. ja sitä, Se johtaa sitten sellaisen kysymykseen, että miksi minä en pääse tähän kehitykseen mukaan. Ja silloin nousee esiin keskeinen kysymys, johtuuko se maahanmuuttajista vai johtuuko se pahoista kapitalisteista vai johtuuko se poliittisen korruptiosta tai mistä se on, mutta jotain selitystä ihmiset hakevat. Ja esimerkiksi Trumphan nousi sen takia, että keskiluokka- valko-ihan keskiluokka ja duunari ei löytänyt sitä tulevaisuusnäkyä.
1: Kiitos sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari. Tämä oli Dog Ventures ja keskustelu luottamuksesta, virkavallan väärinkäytöksistä ja mielivallasta. Seuraavassa jaksossa käsittelyssämme on valheen valta, hyvät kuulijat. Tulemme puhumaan feikkeydestä ja totuudesta, siis taatusti paljon median sekä mainonnan ylivallasta meidän herkkiin ja vaikutusalttiisiin mieliimme.
0: Näin on, ja tässä meillä Juho Saari antoi aivan oivallisen loppupuheenvuoron siitä, miten mediassakin kriisipuhe voi olla vallankäyttöä ja valheen valta. Sitä emme halua antaa. Sille emme halua antaa ylivaltaa. Kiitos kaikki, jotka olette kuunnelleet tätäkin jaksoa. Doc Ventures kiittää ja kuita.